0: es 23 de noviembre y los presupuestos de la Junta van a superar hoy el primer trámite parlamentario, los presupuestos del año que viene. La mayoría absoluta del Partido Popular permitirá que las primeras cuentas de esta legislatura superen el debate a pesar de las tres enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía. Y en cuanto a los presupuestos generales del gobierno, pues eh, el gobierno amarra los presupuestos con el apoyo de Bildu y sigue negociando con Esquerra. Sánchez se garantiza los últimos presupuestos de la legislatura con el aval de Bruselas, pero pacta con Bildu para sacar a la Guardia Civil de tráfico de Navarra. Mientras sigue negociando con Esquerra Republicana la reforma de los delitos de sedición y malversación, asuntos que enfrentaron ayer a Sánchez y feijó en la Cámara Alta, o sea, en el Senado.
2: Señor eh, Feijóo, ¿dónde ha dejado su moderación en objetos perdidos con su supuesta autonomía política?
0: A mí no me interesa ser implacable. Entonces, Lo que me interesa bien. es ofrecer una alternativa imbatible. Por eso yo no le voy a insultar nunca en las sesiones de control. Y así todo. Poco margen, desde luego, para la negociación. La Audiencia de Córdoba revisará de oficio todas las condenas por delitos sexuales y la de Zaragoza ha decidido que aplicará las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí en contra de la opinión de la Fiscalía General. 17 condenados por delitos sexuales ya se han beneficiado de la nueva norma. Y los grandes bancos muestran su disposición a negociar y a adherirse al pacto de las hipotecas del gobierno. Todavía no está... Cerrado del todo Antes las entidades financieras lo van a estudiar Por si ven necesario algún tipo de retoque A corto plazo la cuota hipotecaria Que podría reducirse a la mitad Pero al final de la vida del préstamo El pago de los intereses se dispararía Luego hablaremos de este asunto a partir de las 8 Un acuerdo que explicaba la vicepresidenta Nadia Calviño Tras el Consejo de Ministros de ayer
3: Vamos a eh, conseguir aliviar La carga hipotecaria de los hogares Más afectados por la subida de los tipos de interés Se trata de una medida
4: que puede proteger a más de un millón de hogares, esto es aproximadamente
3: un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable.
0: Tres restaurantes andaluces consiguen la ansiada estrella Michelin, que es la primera para el gaditano Código de Barra, Caleja en Málaga y el granadino de Loja La Finca. España eleva a 13 sus restaurantes con tres estrellas de la guía gastronómica más prestigiosa. Y también, esta tarde España debuta en el Mundial de Qatar. El combinado de Luis Enrique se enfrentará a Costa Rica a partir de las 5 de la tarde. El seleccionador tiene a su disposición todos los convocados. En cuanto al tiempo... Tiempo. Tenemos hoy nubes en general, salvo en el extremo oriental y en el litoral mediterráneo. Puede caer algo de agua en las sierras béticas, a las del norte, en las del norte y en el estrecho. Temperaturas en ascenso y viento del oeste fuertes en el litoral almeriense. Pero vamos a saber más en concreto, cómo amanece el día y cómo viene en Cádiz a Lubotaro.
5: Nublado esta mañana, otra vez 18 grados y 20 de máxima.
0: Campo de Giraltar, Ana Torregrosa.
6: Aquí también nublado, a esta hora 17 grados, la máxima prevista 22.
0: ¿Qué viene por Jerez, Pablo Cosano? 17 grados, tenemos ahora mismo 21 de máxima prevista y algunas nubes van a venir en el cielo, pero no lluvia. Y por Huelva, Sonia Vela.
4: Que los cubiertos por aquí podría llover débilmente, pero podría llover en la zona de la sierra máxima para hoy de 23 a esta hora en Huelva Capital 14.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: Pues un día completamente cubierto y una máxima de 20. De momento hay una lluvia muy
3: fina en la capital cordobesa. 15 grados tenemos. En Sevilla, Pilar González. Tenemos niebla, por lo que el carril reversible del Puente del Centenario está cortado al tráfico. El cielo cubierto, puede llover de forma débil por la mañana. Se espera una máxima de 22 grados y ahora tenemos 16 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
4: Pues seguimos con el veroño instalado al menos en la capital. Fíjate que a esta hora ya tenemos 18 grados, los cielos prácticamente despejados y vamos a alcanzar los 26.
0: Y en Jaén, Irene Lucena
5: en los nubosos podría haber precipitaciones débiles y dispersas durante el día. esta hora tenemos 15 grados y se esperan máximas de 16.
0: ¿Qué día tenemos en Granada, Laura Nieto?
1: Nubes tenemos, no se descartan precipitaciones débiles, pero sobre todo en las sierras. 13 grados ahora mismo, máxima prevista 18.
0: Y Almería, María
6: Jesús Recio. Se esperan vientos fuertes hasta el mediodía en zonas costeras. De momento se nota poco, pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Pocas nubes en el cielo, máxima 22, ahora 10. ¡Gracias! ¡Sí!
0: Vamos a conocer ahora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días.
7: En este momento en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo en Almería pueden encontrar circulación en aumento en las 7 en Níjar, en ambos sentidos. En el resto de la red Vial Andaluza, de momento, afortunadamente, se circula sin problemas.
0: 6 minutos de la mañana
1: Unidad, igualdad Esperanza, tú puedes Hemos salvado miles de vidas Contra la violencia De género, cada paso cuenta Recuerda siempre este número 900 200 999 Juntas de Andalucía
0: Vamos a contarles en la actualidad de este día. Los presupuestos de la Junta para el año que viene pasan este miércoles su primer trámite en el Parlamento. La mayoría del Partido Popular permitirá que las primeras cuentas de esta legislatura superen las enmiendas a la totalidad de los grupos que han presentado los partidos de izquierda. Manuel Pérez Alcázar.
5: Unas cuentas que superan los 45.600 millones de euros con los que el Gobierno prioriza el gasto social. Eh, pese a la bajada de impuestos, la recaudación crece más de un 25%, lo que según la consejera de. De Economía y Hacienda, Carolina España consolida la reforma fiscal del gobierno de Juanma Moreno.
9: Estas cuentas suponen la consolidación de nuestra reforma fiscal iniciada en 2019. Frente a la filosofía de subida de impuestos, nuestro modelo apuesta por seguir en el camino de la bajada de impuestos de una forma rigurosa y responsable.
5: La supresión del impuesto del patrimonio está pendiente del recurso de la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas del gobierno que lo dejaría sin efecto. Las enmiendas a la totalidad de estos presupuestos son eh, por parte del PSOE, por Andalucía y adelante Andalucía y van a ser rechazadas con la mayoría holgada del Partido Popular. El secretario general del PSOE, Juan Espadas, critica la falta de diálogo del Ejecutivo. La pasada tarde en el Senado sostenía que la capacidad inversora de la Junta depende del dinero que le da el gobierno de Pedro Sánchez
10: fuera Por el esfuerzo del Gobierno de España en relación con los fondos europeos y el mecanismo de recuperación y resiliencia, los presupuestos de la Junta de Andalucía que se debate desde mañana en el Parlamento Andaluz no tendrían más del 80% de inversiones como tienen establecido gracias a ese
0: mecanismo de financiación.
5: Vox ha optado por las enmiendas parciales durante el trámite parlamentario.
0: La Junta va a destinar 7 millones de euros de ayudas a las ganaderías, a los ganaderos, para hacer frente a la sequía. Ana Giraldez.
9: El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas medidas contra la falta de agua en el campo. Beneficiarán a unos 9.000 ganaderos. Las ayudas tratan de compensar los incrementos de los costes de producción y se podrán emplear para la construcción de nuevos abrevaderos. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha criticado en el Senado la poca intensidad y agilidad de las inversiones de la Junta frente a la sequía.
4: El apoyo a Andalucía es determinante y, como usted bien dice, el compromiso del presidente Moreno Bonilla y de su consejera debería ser mucho más intenso y mucho más ágil, dada la situación que puede vivir Andalucía. Se necesita anticipación, unos escenarios honestos y una mejor gestión que permita garantizar la seguridad de abastecimiento de las ciudades y un uso mucho más eficiente del recurso, incluido en su caso con apoyo. Adicionales.
9: Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que la Junta no puede quedarse de brazos cruzados a esperar que llueva, por lo que va a seguir aprobando medidas contra la sequía cada semana.
10: La sequía nos sigue acompañando, es una losa que tenemos a nuestra espalda, el conjunto de los andaluces, por eso el Gobierno andaluz no hay semana que no traiga medidas específicas para intentar paliar esta situación. Para nosotros, para el presidente Juanma Moreno, Estar cruzados de brazos esperando a que llueva no es una alternativa. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser
0: la sequía que ya por ejemplo en Barcelona ha evitado que o ha prohibido que haya agua en las fuentes públicas hasta eso han llegado y más duro enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en el Senado con poco terreno para la negociación el líder del PP alerta de un gobierno en llamas pero descarta la moción de censura Sánchez esquiva los temas polémicos para el gobierno
10: Paco Ramón Feijóo sube el tono sitúa a Sánchez en dentro de un ejecutivo ardiendo que cubre lo que toca con un barniz de indignidad con como ejemplos, la rebaja del delito de sedición para obtener el apoyo de esquerra o la ley del solo sí es sí que está beneficiando a los agresores sexuales condenados. Rechaza una moción de censura y le emplaza a las urnas.
0: Ojalá pudiéramos hacer una moción de censura. Le garantizo, le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura.
10: El presidente del gobierno ve a un líder de la oposición incapaz de aportar alternativas y sometido, dice el presidente, a los poderes mediáticos conservadores.
2: Presume de ser un político previsible, que no autónomo, previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día.
10: En este enfrentamiento, el presidente del gobierno ha esquivado, ha dejado de hablar de la rebaja del delito de sedición o de la ley del solo sí es sí.
0: La Audiencia Provincial de Córdoba, ya hablamos de esa ley del solo si sí es sí, y la de Zaragoza, desoyen a la Fiscalía del Estado y tramitarán las solicitudes de rebajas de condena en base a esta ley del solo si sí es sí.
5: La Audiencia de Córdoba ha decidido revisar de oficio todas las condenas por delitos sexuales que pudieran verse afectadas por la ley elaborada por el Ministerio de Irene Montero. Se la comunicarán a las partes, Fiscalía, Defensa y Acusación, por si quieren pronunciarse. De momento no ha adoptado ninguna decisión sobre casos afectados. La Audiencia de zaragoza por su parte también se desmarca de las instrucciones de la fiscalía del estado en una reunión para unificar criterios ha acordado que deben rebajarse las penas en base al mínimo penal de la nueva ley la ministra de justicia pilar job pide calma a las víctimas defiende la ley sobre todo tras la orden de la fiscalía sobre su aplicación
4: este debate ayer eh, por un decreto del fiscal general del estado Parece que en cierto modo eh, ha arrojado luz y está arrojando pues también calma y yo quiero también transmitir calma y tranquilidad. Eh. Pues a las víctimas
5: 17 condenados por delitos sexuales Se han beneficiado ya por la reducción de la condena La audiencia de Jaén tiene ya sobre la mesa Su primera petición de revisión de sentencia De un condenado por violación Que podría quedar en libertad
0: El Tribunal Supremo decide hoy si suspende La designación de Rafael Mozo Como presidente del Consejo General del Poder Judicial
9: Una decisión que se antoja clave Para avanzar en los nombramientos De los dos magistrados del Constitucional Que corresponden al Consejo General del Poder Judicial La Sala de lo Contencioso Administrativo estudia la medida cautelar propuesta por el vocal del Consejo Venceslao Olea y el secretario general de este órgano, José Luis de Benito que recurrieron el nombramiento de Mozo como presidente suplente del Consejo y tras la dimisión de Carlos Lesmes Mozo fue nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su condición de vocal más antiguo por 16 votos a favor y solo uno en contra, precisamente el de Venceslao Olea Hablamos ahora de
0: los presupuestos generales del Estado que tienen apoyos suficientes en el Congreso y saldrán adelante. El gobierno se ha asegurado la mayoría suficiente con nuevas cesiones a Bildu. Esquerra aún está negociando sus exigencias. Las cuentas se van a votar ya mañana jueves. Tienen
10: garantizada su aprobación. Tras sumar esos apoyos los de Bildu y el PDK son en total 174 síes con la abstención del BNG. Ponen, por tanto, más votos afirmativos que no es. El gobierno acuerda una transferencia de 900 millones en infraestructuras para Cataluña y confía en sumar además a Esquerra, que sigue negociando con la formación independentista la reforma de los delitos de sedición y de malversación. Por ello, la ministra de Hacienda, Mare Jesús Montero, daba por hecho los votos republicanos.
8: Tienen que ser ellos, ¿eh? Los que terminen trasladando el sentido de su voto, pero yo confío en que sí, en que el jueves que tendremos una sesión larga de votaciones, pues las cuentas saldrán adelante y el año que viene los ciudadanos tendrán otro instrumento para mejorar su bienestar.
10: En la negociación con Bildu, la formación Aberchale ha conseguido que el gobierno saque a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra.
0: Y... Eh, Bruselas avala este plan de los presupuestos oh, de España aunque le pide que centre las medidas anticrisis en los hogares y en las empresas más
5: vulnerables La comisión recomienda preservar los incentivos para reducir la demanda de energía y retirar el, eh, las medidas eh, una vez que los precios de la energía bajen. El gobierno ya avanza que medidas como el descuento en los carburantes podría prorrogarse en enero pero restringido a algunos sectores. El consejero andaluz de Política Industrial, Jorge Paradela ha defendido en estos micrófonos que la bonificación de 20 céntimos en los carburantes deje de ser generalizada y beneficie solo a determinados sectores. Si le digo la verdad y, y no trato de expresar aquí la posición del gobierno, para mí eh, es razonable y sería coherente con también ese a, enfoque selectivo que nosotros eh, estamos también eh, 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 con el que estamos impulsando las medidas que le detallaba. Bruselas considera que los presupuestos se ajustan a sus previsiones de crecimiento e inflación, pero advierte que España debería estar preparada para ajustar el gasto y reconoce su preocupación porque la deuda pública y el paro siguen siendo altos.
0: Los bancos tienen un mes para aplicar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para aliviar la carga de las hipotecas de las familias con la subida del, del Uribor.
9: Las entidades más grandes como CaixaBank, Santander, Unicaja Banco o BBV han manifestado su voluntad de firmar el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, la patronal bancaria y el Banco de España para hacer frente a la escalada del Euribor. Pero van a estudiar si le hacen algún retoque. Los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que dediquen la mitad de sus ingresos a pagar la cuota de la hipoteca podrán beneficiarse de un tipo de interés más bajo y una ampliación de la vida del préstamo de siete años. Los socios de gobierno de Unidas Podemos lo consideran insuficiente. La vicepresidenta Yolanda Díaz señala que es mejorable.
4: Si ustedes me preguntan, ¿la, ¿la banca, las entidades financieras se comprometen con su país o hacen un pequeño sacrificio? No, le vuelvo a dar el dato. La transferencia de rentas desde ustedes, la ciudadanía, a las entidades financieras asciende a 8.000 millones de euros. Y esto, desde luego, nosotros pensamos que sería sustancialmente mejorable.
9: El PP respalda el acuerdo porque incluye muchas de sus propuestas, pero Jaime de Olano ha pedido una medida más que no contempla el gobierno.
7: Eh, la posibilidad de que las rentas inferiores a 14.000 euros facilitarles no solo la renegociación de las condiciones de la hipoteca, sino eh, facilitarles un cheque, un cheque negativo para que puedan hacer frente al pago de esa hipoteca. Y...
0: Pues bien, de estas medidas, de a quiénes se benefician, de cómo se van a aplicar, hablaremos a partir de las 8 con Fernando Zorita, que es abogado, experto en temas bancarios y de la red Abafi. España rechaza la propuesta de Bruselas para que el tope del gas se active solamente a partir de los 275 euros megavatio hora, lo que deja la medida prácticamente sin efecto.
10: Los ministros de Energía van a debatir mañana jueves la propuesta planteada por la comisaria tras la fuerte presión de Alemania y Países Bajos, contrarios de del principio a ese tope del precio del gas. La propuesta condiciona en la medida a que el gas alcance un alto precio, esos 275 euros, un tope al que no llegó durante el pico del mes de agosto, lo que hace poco probable que esa medida finalmente llegue a aplicarse. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha mostrado el rechazo de nuestro país a la propuesta de, Abro, de Bruselas.
4: Esta misma tarde, mientras estábamos aquí, la comisaria Simpson ha anunciado que ese precio máximo al gas natural que queremos que nos proponga de forma regulada la Unión Europea, considera que debe estar alrededor de 275 euros el megavatio hora. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad. Nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada.
10: Seguimos hablando de energía, de medio ambiente. En el Mirador de Andalucía, el consejero de sostenibilidad, Fernando Ramón Fernández Pacheco, ha apostado por encontrar sectores emergentes relacionados con la economía azul para fijar población en zonas costeras con problemas de despoblamiento. Pues sin duda hay un sector económico emergente que tenemos que detectar, que tenemos que analizar y a los que tenemos que apoyar, ¿no? Y, pues, y detrás de cada sector emergente tiene que haber eh, miles y miles de eh, andaluces que se dediquen al mismo y que encuentren en el mar una vía de futuro para poder desarrollar sus proyectos vitales.
0: La OCDE Vuelve a recortar sus previsiones económicas para el próximo año con el impacto de la crisis energética agravada por la invasión rusa en Ucrania. Y la patronal COE vota hoy en asamblea a su presidente. Antonio Garamendi concurre a la reelección frente a la vicepresidenta de la patronal catalana del Fumén del trabajo que es Virginia Guinda.
5: El, el, el señor Garamendi, Garamendi concurre como favorito en estas elecciones y representa la continuidad de la patronal COE.
0: Trabajar como
2: el
5: primer día hasta el último. Muchísima gente me ha pedido eh, que, que renueve, que es un momento de unidad, de trabajar todos eh, juntos. Guinda, denuncia irregularidades y opacidad antes de la votación. Ha recibido cuatro escritos de rechazo por parte de la organización para tomar la palabra en estos comicios. Pues ya veremos qué sale de esa votación.
0: La juez del caso Magrudis abre juicio oral contra seis personas por el brote de listeriosis ocurrido en verano de 2019 en el que murieron, ustedes recordarán, cuatro personas.
9: Son los cuatro empresarios, un arquitecto y la veterinaria municipal. La instructora solicita una fianza de más de 5 millones de euros al Ayuntamiento de Sevilla como responsable C Civil subsidiario. El brote de listeriosis se cobró la vida de cuatro personas, seis mujeres abortaron y 245 personas resultaron afectadas.
0: La Guardia Civil ha detenido a dos personas por las agresiones difundidas en vídeos a una persona con discapacidad en la localidad onubense de Punta Umbría. Las investigaciones siguen abiertas y no se
10: descartan nuevos arrestos. A los detenidos se les imputa un delito contra la integridad moral.
0: Y tres restaurantes andaluces se suman a la nómina de la estrella Michelin en la gala de la pasada noche. Eh, fueron el de Código de Barra, Caleja de Málaga. Y y el granadino de Loja, la finca. La
2: mañana de Andalucía.
6: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Vamos ahora con la revista de prensa que ya tiene preparada Paco Reyero. Buenos días, Paco.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. El país que abre esa edición afirmando que Sánchez ya tiene amarrados los apoyos. Lo venimos comentando durante toda la mañana. Hay mucho sobre este asunto. También sobre el debate de ayer en el Senado. Añade el país que el presidente Sánchez cuenta con el aval de la Unión Europea. Así lo ve el diario de Prisa. Pero El Mundo, La Razón y ABC destacan que el presidente cede ante Bildu para... Aprobar esas cuentas y sacarlas de las carreteras de Navarra a la Guardia Civil, que ya no se va a encargar de la atención, de la vigilancia del tráfico. El país que también destaca que uno de cada cuatro hipotecados podrá beneficiarse de las ayudas que ultima el gobierno... Pero según el independiente solo se beneficiará de este plan un 17% de los hipotecados, mientras que el español matiza que las ayudas a las hipotecas solo estará vigente dos años. Así las cosas a Unidas Podemos tampoco le gusta el plan, no está satisfecha. ...y exige más sacrificios a los bancos... ...es una información que da el diario.es... ...en este sentido, El Mundo anota que Calviño... ...la ministra de Economía, la vicepresidenta... ...ha intentado calmar a los morados... ...y ha provocado malestar en la banca... ...por la premura para pactar un plan precipitado... ...hay que recordar, hay que decir Jesús... ...que, eh, como apunta ABC... ...las medidas son voluntarias para el sector bancario... ...aún así... Están, están inquietos los banqueros, no, no, no lo ven del todo bien, qué cosas. La portada del mundo de ayer que comentamos aquí, en la que se reflejaba que el PP exigía, fijó que fuera implacable, que era el momento. La portada fue protagonista en el debate del Senado porque Sánchez se la reprochó al líder de los populares para señalar su dependencia de la prensa conservadora, decía el presidente, diciéndole que era que era previsible, que Feijóo era previsible, pero que no era autónomo. Hoy el mundo titula feijó al choque con Sánchez, el gobierno está en llamas y subraya que el presidente deja sin respuesta a la ley del sí es sí, la sedición o la malversación. Diversos asuntos por los que le preguntó el líder de la oposición. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Es la cita de Seneca, por cierto, de El Mundo, esa cita que siempre destaca en su portada. Vamos ahora con las portadas andaluzas que has encontrado en las cabeceras del grupo Yolí, Málaga Hoy, diario de Cádiz con la información, encuesta nacional, el efecto Feijo pierde fuerza, pero podría gobernar con Vox, está, digo, en esas cabeceras de Yolí, en el diario de Sevilla, la bronquiolitis, que llena las urgencias sevillanas con fotos de una madre llevando. ...a su hija al Hospital Virgen del Rocío... ...en el Ideal de Granada, salud que refuerza la atención... ...ante el aumento de casos de bronquiolitis... ...con eh, pediatras que van a ser voluntarios... ...en ABC de Sevilla, solo 500 policías nacionales... ...patrullan por la capital, sin tregua en el PSOE almeriense... ...leemos en el Diario de Almería... ...por la candidatura a la Alcaldía de la Capital... ...Carmen Aguilar y Adriana Valverde... En Liza, en Córdoba, encontramos en el diario de Córdoba que aumenta la violencia de género contra mujeres mayores y en el sur, eh, Málaga, que ha perdido en una década, en la última década, la mitad de sus sucursales de bancos y de cajas. Vamos ahora con otros asuntos nacionales que hayas encontrado en el kiosco. Por ejemplo, a veces el gobierno riega con un millón de euros la agencia de un diputado del PSOE, IRIPRES, con una facturación media anual de 200.000 euros y que solo contrata con instituciones socialistas. La OECD, que afirma que en 2023 España solo va a crecer un 1,3%, ocho décimas menos de lo que está difundiendo el gobierno, y que la inflación rondará el 5% hasta 2025. Hay también... Uh, bastante comentario información sobre uh, la ley del CSI realmente la ley orgánica 10-2022 de 6 de septiembre que, que así dicho evidentemente nadie lo entendería porque uh, se ha hecho fuerte esa expresión la ley del CSI de garantía integral de la libertad, libertad sexual, sexual siguen, siguen dando que hablar recalca el país que la ministra de justicia Pilar Job se distancia de esta norma y apunta que no estaba cuando se aprobó y el Partido Popular le reprocha a la ministra su silencio ante la rebaja de penas a agresores eh, sexuales eh, te puedo contar también, aunque estoy expectante por escuchar la sección de deportes, que la sequía está tomando uh, espacio en la prensa y leemos en el país eh, que afecta en especial a Cataluña mm. y a las cuencas del Guadiana y al Guadalquivir los embalses que se encuentran a algo menos del 33% de su capacidad Buen reportaje en el diario Jaén, por cierto Sobre la sed que está borrando el verdor del monte Y animales, animales del monte buscando agua, Jesús bueno, pues vamos, como bien dices A escuchar a Nuria Gaciño, buenos días
0: ¿Qué
11: tal? Muy buenas
6: Vitalvent les ofrece este programa
0: que tenga cuidado España en su estreno esta tarde en el Mundial de Qatar, me dice Nuria. Con
11: prácticamente todos disponibles, la selección española debuta esta tarde a las 5 en el Mundial de Qatar ante Costa Rica. Vestirá completamente de rojo y se confía en empezar sumando los tres puntos en juego para no meterse en problemas, como ha hecho una de las favoritas, Argentina, que ha sorprendido a todos al perder con Arabia Saudí por 2 a 1. En cinco minutos de la segunda parte fueron capaces de remontar el gol de penalti de Leo Messi. Menos mal que en el otro partido del grupo... Grupo México y Polonia empataron a cero, Ochoa le paró un penalti a Lewandowski. Así que ahora los argentinos al menos dependen de sí mismos para pasar la fase de grupos. No falló la actual campeona del mundo, Francia, que a pesar de empezar perdiendo con Australia terminó ganando por 4-1 y con Giroud haciendo historia al convertirse en el máximo goleador de Francia, junto con Thierry Henry. En el otro encuentro del grupo, empate a cero entre Dinamarca y Túnez. Para hoy, además del debut de España ante Costa Rica a las 5, la jornada la abre a las 11, Marruecos-Croacia a las 2, del grupo de la selección Alemania-Japón y a las 8, Bélgica-Canadá. El Mundial que además es un gran escaparate y el que está de oferta es Cristiano Ronaldo tras rescindir su contrato con el Manchester United. Vamos a ver si termina en alguna liga árabe o sigue en la Premier.
0: Y y debuta el equipo español de Copa Davis en Málaga.
11: Desde las 4 de la tarde va a coincidir el estreno de la selección en el Mundial con el de la Copa Davis ante Croacia sin duda el peor rival posible, el equipo croata que encabeza el ranking de la competición y que además fue su campeón el año pasado. En el Martín Carpena, Roberto Bautista y Pablo Carreño intentarán que España no llegue al último punto. En Vitalden queremos saber qué detrás de tu
6: sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros
11: pacientes hay mucho más.
4: La confianza Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
11: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
7: Echemos el pestillo al kiosco no sin antes escuchar la última. ¿Qué? Hace unos días, Jesús, tú uh, decías que quizá ese aluvión de ovnis que comentamos eh, aquí, que estaba dándose en Brasil, eh, quizá habían venido a llevarse a Bolsonaro, ¿recuerdas sí. que dijiste eso? ¿no? Pues, pues ahora hay seguidores de Bolsonaro, estamos escuchándolo, con móviles en la cabeza, eh, reuniéndose en plazas públicas, concretamente en Porto Alegre, para llamar a los ovnis para comunicarse con los ovnis y decir que echen del poder a Lula da Silva ah, yo creí que era para es esto, esto es increíble pero serio? es la realidad está circulando el vídeo de estos seguidores de Bolsonaro que quieren contactar con ese aluvión de ovnis que se es está al aluvión de presuntas eh, presuntos avistamientos de ovnis que se está dando en, en Brasil Ajá. O sea, Oye, la gente tú está ¿te loca. han escuchado, Jesús? Sí, sí, o sea, sí. Tu, tu, tu poder de influencia <risa> llega hasta Porto Alegre. Oye,
0: Nuria, hoy a partir de las 11 eh, recibo la visita de Alejandro Palomas. Uh -huh. Esto no se dice que te gusta a ti, ¿no? Te
11: estaré muy pendiente. ¿No? ven si
0: quieres. Ah, vale, vale, Vente. bueno. Pero... Vente, sabes vale, que vale. lo queremos a él. Y te voy a dar la sorpresa de lo que contó aquí hace cuatro años eh, Paco ¿Y, y no va a haber porra Jesús no hay porra de... no hay nada ahora ya no, nada más mejor que no. el adiós, no adiós. Va a ver
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: acaban de dar las siete y media y a esta hora hacemos lo propio que es dar cuenta de los titulares que resumen la actualidad de hoy les contamos con Ana Giraldez que los presupuestos de la Junta superan hoy el primer trámite parlamentario.
9: La mayoría absoluta del PP va a permitir que las primeras cuentas de la legislatura superen el debate a pesar de las tres enmiendas a la totalidad que han presentado PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía.
0: Mientras que el gobierno amarra sus presupuestos con el apoyo de Bildu y sigue negociando con Esquerra.
9: Sánchez se garantiza los últimos presupuestos de la legislatura con el aval de Bruselas pero pacta con Bildu sacar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra mientras sigue negociando con Esquerra la reforma de los delitos de sedición y malversación.
0: La Audiencia de Córdoba revisará de oficio todas las condenas por delitos sexuales. La
9: Audiencia de Zaragoza también ha decidido que aplicará las rebajas de penas de la ley del solo si sí es sí en contra del, delito, del criterio de la Fiscalía. Los
0: grandes bancos muestran su disposición a adherirse al pacto de las hipotecas que propone el Gobierno.
9: Antes las entidades financieras lo van a estudiar. A corto plazo la cuota hipotecaria se podría reducir a la mitad, pero a la mitad de la vida del préstamo el pago de los intereses se dispararía un 70%.
0: Y tres restaurantes andaluces consiguen la codiciada estrella Michelin. Son
9: el gaditano, Código de Barra, Caleja en Málaga y el granadino de Loja, La Finca.
0: Recordemos el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Pues hoy cielos nubosos en Andalucía Occidental, posibilidad de lluvias débiles en las sierras béticas y en el estrecho a primeras horas y por la tarde en las sierras del norte las temperaturas suben y los vientos de componente oeste fuertes en el, or en el oriente de Andalucía.
0: En un momento estamos con las claves económicas de Paco Bocero. Ahora más que nunca
12: descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
6: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene
1: cubierto.
2: Canal Sur, 25 de noviembre. Contra la violencia de género.
1: Blanca Rodríguez, periodista de Canal Sur Televisión y Amparo Díaz, abogada y experta en violencia de género. La denuncia sigue siendo
8: la
4: herramienta más eficaz que tenemos, ¿no?, para dejar atrás la violencia.
8: Claro, si la mujer no desvela la situación de violencia, no va a poder salir. Cuando acaba de sufrir una violencia y puede sufrir otra pronto, lo mejor es que presente una denuncia. Claro, hay mujeres que dicen, yo no denuncio por miedo. Eso pasa mucho, que la víctima tiene una serie de temores a las consecuencias en su familia, a las consecuencias por el agresor, al propio sistema judicial. Por eso un acompañamiento especializado es muy útil.
2: Canal Sur contra la violencia de género.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Paco... Paco, Paco, que está ahí. Buenos días, buenos días. Buenos días Jesús. <risa> Oye, no me cabía duda de que estabas ahí. Eh, ¿Qué claves tenemos para hoy? A ver. Pues mira, hoy vamos a tener un par de claves importantes en materia
12: macro que, va, que van a dar pistas sobre la economía a corto plazo. Por una parte, vamos a tener en la Eurozona los indicadores adelantados de industria, manufacturera y servicios, nuestros clásicos PMI ya de noviembre. Por otra parte, al otro lado del Atlántico se van a publicar las actas de la Reserva Federal de su reunión de principios de mes, que va a dar pistas sobre la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos, asunto siempre de primera magnitud para la agenda económica global y para la europea, sin duda. Y a partir de las 9, en primera convocatoria, ya lo hemos comentado, va a comenzar la Asamblea General Electoral de la COE, con la concurrencia de Antonio Garamendi, que está a este segundo uh -huh. mandato, y Virginia Guindal, que se presenta por primera vez.
0: Pero parece que Garamendi tiene todas las posibilidades, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque lo comentamos ahora. Vale, <risa> ahora. Vale, <después>. vale. <risa> bueno, vamos con las claves que nos anuncias para hoy.
12: Pues mira, comenzando por los PMI hay que recordar que la actividad económica de la Eurozona intensificó su contracción en octubre al desacelerarse al mayor ritmo en casi dos años y desde abril de 2013 si no se tiene en cuenta la pandemia eh, debido a la inflación que ya conocemos y a la incertidumbre económica. De ahí que buena parte de los análisis sobre la recesión en Europa que se han intensificado en la última semana, eh, ya que acumulan estos malos resultados hasta hoy lo hacen por estos cuatro meses consecutivos de caída. De hecho la OCDE publicó allá sus previsiones, como también se ha citado, y dejó el crecimiento de la eurozona en apenas un 0,5% para el año próximo, uh -huh. un dato que marcaría la recesión en el registro de dos trimestres consecutivos por debajo de cero, no por el conjunto del año. No obstante, fíjate, porque es que hay una discusión importante sobre la intensidad de la crisis, porque hay quien sigue diciendo que quizás, nos encontramos con un excesivo pesimismo sobre la evolución de la economía europea para el año que viene y 2024 en concreto ayer le tocaron con esa percepción comentarla a los ingleses de Oxford Economic y los japoneses
0: de Nomura, que creen que hay un excesivo pesimismo sobre esta evolución económica. Sí, aquí alguna vez lo hemos hablado con los eh, compañeros que vienen por aquí y hemos establecido el ojímetro, que el ojímetro no da esa sensación ni muchísimo menos en este final de año, pero en fin, esa sensación de que sea real ese pesimismo, ¿no? Que, Exactamente. Eh, a tenor de todo lo que sale y ya verá esta semana con la <risa> que nos acercamos a Black Friday. Al Black Friday, efectivamente, el viernes. Bueno, esperemos que ese pesimismo excesivo se traduzca en una evolución menos difícil de lo que se cree o de lo que nos anuncia. Y a ver, cuéntame tu posición sobre las elecciones de la COE, la patronal española, porque tú sigues manteniendo que Garamendi será reelegido. Sí, no, sin duda ninguna, porque tiene asegurado el apoyo de gran parte de la asamblea de la organización
12: empresarial, a tenor de las que se han pronunciado estas semanas atrás a pesar de que Virginia Guinda también tenga a la suya fundamentalmente lideradas por la patronal catalana Fomento del Trabajo que ya ocupó la presidencia con anterioridad a la de Antonio Garamendi la verdad es que pensar en un triunfo de la candidatura alternativa sería una enorme sorpresa, más que nada por, mira el balance del presidente de la CEO actual, presidente de la CEO en un periodo tan complejo desde el punto de vista social, económico e institucional, el año decisivo en el que entramos y a pesar de todo con esa contestación interna que tiene en forma de esta candidatura parece realmente improbable que hoy no, re, no sea reelegido para otros cuatro años más ¿Alguna cosita más? Pues mira, sí, un par de apuntes importantes hoy de, en forma de datos y de normativa. Vamos a saber los últimos datos de producción y exportación de automóviles en nuestro país, muy importante, y el Senado va a dar por fin luz verde a la ley de startups después de este proceso extremadamente largo para favorecer a los emprendedores.
0: Gracias Paco, que tengas un bonito día y esta mañana. Igualmente, esta mañana Jesús. Enseguida vamos con otras noticias de Andalucía.
8: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
0: ¿De verdad me lo preguntas?
2: ¿No las reconoces?
8: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
2: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes.
8: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
2: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio en Por Tu Salud
1: las noticias sobre investigación médica prevención, terapias las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía
2: Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
2: La selección y la armada española a escena Este miércoles España se estrena en las finales de la Copa Davis de tenis ante Croacia en el Martín Carpena de Málaga y además, la selección española de Luis Enrique debuta ante Costa Rica en el Mundial Qatar 2022. Y en Canal Sur Radio lo vamos a vivir contigo en directo desde el Centro Comercial lago Este miércoles desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Con el patrocinio de Agua Sierra Catorla y Centro Comercial Lago.
0: Un repartidor de comida a domicilio de 26 años ha muerto esta noche en Sevilla. ¿Cómo ha sido, Pilar González?
3: Pues ocurría minutos antes de las 11 de la noche. El repartidor colisionaba contra un turismo en la ronda urbana norte de la ciudad. El motorista que estaba trabajando ha perdido la vida en el accidente después de haber impactado fuertemente contra este coche que tiene incluso daños visibles del porrazo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar. Nada pudieron hacer por salvarle la vida. La policía local ha iniciado la investigación con la inspección ocular y el juez... A las doce y media ordenaba el levantamiento del cadáver.
0: Bueno, qué tristísima noticia, un trabajador más en el puesto de trabajo. Tres niños con bronquiolitis se encuentran ingresados en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Materno Infantil de Almería. Treinta pequeños más están ingresados en planta. Las autoridades sanitarias aseguran que la situación está bajo control ante esta oleada de casos. María Jesús Recio.
6: De los tres pequeños en la UCI, dos han tenido que ser sometidos a ventilación mecánica y el tercero necesita también de una mascarilla de oxígeno. Todos los niños ingresados son menores de dos años. Muchos están por debajo de los tres meses. Una oleada de bronquiolitis que ha provocado que en el Hospital Materno Paterno infantil ya han llegado a atender 300 pacientes en un solo día en las urgencias pediátricas. Dicen que la situación, a pesar de esta oleada, está controlada. Un pico de infección pulmonar que podría prolongarse hasta el mes de diciembre y la Navidad. Suele producirse otro entre febrero y marzo. Las autoridades sanitarias han pedido tranquilidad, recomiendan la vacunación. Los síntomas suelen ser tos, dificultad respiratoria, mucosidad y fiebre.
0: El Colegio de Médicos de Málaga presenta hoy un informe en el que reclama medidas que favorezcan la conciliación familiar y evite la fuga de médicos al extranjero. María Ibáñez.
4: Pues en ese informe se proponen 38 medidas para permitir que los médicos obtengan mejores condiciones laborales y retributivas. Se pide, por ejemplo, eliminar la guardia de 24 horas o lo que ellos denominan el salario emocional, que permite conciliar. Se apuesta, en definitiva, dicen, por un sistema sanitario más atractivo para el médico. El presidente del Colegio de Médicos en Málaga es Pedro Navarro.
7: De nada sirve que se cree el médico. Si esos médicos eh, se van de la comunidad. ¿eh? Hay fuga de talento. Lo que tenemos que hacer los pocos los muchos médicos que podamos formar en Andalucía, no se vayan de Andalucía.
4: Ese informe recuerda que hay un descontento generalizado entre los facultativos. Uno de cada tres médicos asegura estar insatisfecho.
0: La plataforma en defensa de la Universidad de Jaén ha dado un ultimátum al rector y al consejero del ramo de cara al nuevo modelo de financiación universitario que se negocia actualmente. Y eso que el otro día se reunieron en Jaén todos los rectores de Andalucía, Irene Lucena.
5: Así es, la plataforma ha propuesto una serie de medidas y ha anunciado movilizaciones si no se tienen en cuenta. La plataforma dice no fiarse de la palabra del consejero y ven contradicciones en la postura del rector de la universidad y proponen convocar al claustro universitario para debatir el nuevo modelo. Piden además al rector que defienda esta decisión, la decisión de este y al consejero que elabore un modelo que contemple un tramo límite para que no haya más de un 2% de presupuesto entre universidades con mayor y menor financiación. Alberto del Real es portavoz de la plataforma.
7: El consejero dice una cosa en Jaén y lo opuesto en Sevilla o en Córdoba. Por lo tanto, ¿hasta qué punto nos preguntamos su palabra es de fiar? Porque a los jiennenses no nos pueden decir que la universidad está bien financiada cuando no lo está. Que el modelo se deroga, que es muy perjudicial para la aguja y la tumba, cuando no se deroga.
0: El Gobierno ha aprobado la expropiación forzosa de los terrenos de Delfi. En este momento son propiedad del Cádiz Club de Fútbol a través de una sociedad que quiere construir una ciudad deportiva vinculada a la salud y a la tecnología, pero este paso facilita los trámites para que la Autoridad Portuaria de la Bahía se haga con los bienes y terrenos de la antigua factoría. Salud, votaron.
1: Además
5: de la expropiación, la Autoridad Portuaria había solicitado al Gobierno la declaración de ocupación urgente. La resolución de la delegación del Gobierno reconoce al organismo portuario la condición de beneficiario. El portavoz de Industria de la UGT, Antonio Montoro considera que el solar debe tener uso industrial para crear empleo.
7: Una pena que esos terrenos se pierdan para crear un número importante de puestos de trabajo, como en su día sí si fue, y que ahora estemos valorando una opción positiva o negativa hacia el, el Cádiz Cruz de Fútbol, Autoridad Portuaria, cuando los proyectos que allí están previstos. Para nada, para nada alcanzan cifras importantes para la creación de, de puestos de trabajo.
5: Recordemos que el Cádiz pagó casi 3 millones de euros por el suelo de la antigua multinacional perdón, norteamericana.
0: nuevo intento de introducir droga en la prisión algecireña de Botafuegos con un dron Ana Torregrosa.
6: Cuando apenas hace un par de semanas que el sindicato Acaip denunciaba públicamente la situación en esta prisión de Algeciras en Botafuegos con los intentos cada vez más frecuentes de introducir droga y otros objetos prohibidos con drones, vuelven ahora a denunciar un nuevo episodio de este tipo. José Luis Alcaraz, portavoz de este sindicato.
0: Y ayer de nuevo en Botafuego, se avistó un dron que tras perder el control cayó al suelo encontrándosela adosado. Dos teléfonos, hachís y cocaína.
6: Insisten en que se trata de una práctica muy peligrosa que puede provocar problemas serios en el interior de la prisión.
0: La estación invernal de Sierra Nevada abrirá el sábado 3 de diciembre, Laura Nieto.
1: Así podrá competir con las grandes estaciones españolas desde el primer puente de la temporada la de esquí. A día de hoy no reúne las condiciones necesarias para inaugurar el próximo viernes 25 de noviembre como está a
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las
3: noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Un repartidor de comida ha fallecido en un accidente de moto en Sevilla. Es un lamentable accidente laboral en un día en el que el sindicato médico convoca movilizaciones para reclamar mejoras laborales y el presidente de la junta visita una fábrica de mantecados en Estepa. Mientras que el ayuntamiento de la capital es el responsable civil subsidiario del brote de listeriosis de Magrudis. La juez impone una fianza de 5 millones de euros. Enseguida se lo contamos a antes el tráfico. El carril reversible del Centenario se ha abierto finalmente esta mañana y hay solo un kilómetro de retención en sentido Huelva. También hay pequeñas retenciones por las autovías de entrada a Sevilla por Coria-Utrera y cinco kilómetros por la de Huelva en el interior de la ciudad. Tráfico intenso en las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas durante la primera mitad del día. Las temperaturas suben, se espera una máxima de 21 grados en Écija y 22 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde hasta esta hora tenemos 16 grados. un repartidor de comida a domicilio de tan solo 26 años ha muerto esta noche, minutos antes de las 11 tras colisionar contra un turismo en la Ronda Urbana Norte con la avenida Pino Montano. Los servicios de emergencia acudieron al lugar pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. El juez, pasada las doce y media, ordenaba el levantamiento del cadáver. En la agenda del día hoy el Sindicato Médico de Sevilla ha convocado una concentración ante la Delegación de Salud para reclamar mejoras en la carrera profesional, complemento que cobran los médicos por antigüedad y productividad. También denuncian la falta de médicos en atención primaria, sobre todo en pediatría. El presidente del sindicato, Rafael Ojeda, recuerda que son especialidades que no se eligen en la carrera por las condiciones laborales que entrañan y que ya hay, dice varios centros de salud en nuestra provincia, que no tienen pediatra
12: de lo mal que está toda la primaria, la pediatría está peor con muchísimos centros, sobre todo fuera de la capital, en los que no hay ningún pediatra. Muchos puestos de pediatra están siendo desempeñados por médicos de, de familia que hacen funciones de, de pediatría porque no hay pediatra, hasta el punto de que hay ya quien ha dicho que la pediatría en atención primaria está condenada a desaparecer. Porque, bueno, este es el problema de fondo. No hay ninguna estrategia que esté afrontando la disminución del número de médicos en atención primaria. Ni una
3: sola. Pues hablando de salud, les contamos que en los últimos siete días once personas han fallecido en nuestra capital y provincia por COVID 259 contagios y aumentan los hospitalizados a 70. El juez del caso Magrudis ha abierto juicio oral por el brote de listeriosis que en el verano de 2019 causó cuatro muertes, seis abortos y 245 personas resultaron afectadas. Dice el auto que la propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, que sabía que la carne estaba contaminada y aún así la distribuyó. Es una empresa familiar y acusa a todos sus responsables y también a la veterinaria municipal y hace responsable civil subsidiario al ayuntamiento de la capital al que le pide 5 millones de euros de fianza. El delegado de economía del consistorio Francisco Paez ha dicho que estudiará el auto pero insiste en que la empresa Magrudis es la responsable de este brote.
5: Eh, todo respeto en este caso al auto que emite la jueza señoría pero sin olvidar eh, que la responsabilidad máxima en este caso la tuvo los propios empresarios que cometieron los delitos que cometieron.
3: El presidente de la Junta Juanma Moreno visita hoy la fábrica de mantecados La Muralla en Estepa donde en esta época del año se alcanza el pleno empleo, el 80% son mujeres la campaña de producción comienza en septiembre para fabricar 17.000 kilos de mantecados y polvorones en esta temporada que es una cifra todavía inferior a la que había antes de la pandemia. Ya está casi todo el trabajo hecho, como cuenta el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández.
10: A esta altura el 80% aproximadamente está ya fabricado. Ya eh, la mayoría de supermercados y de grandes superficies pues tienen nuestro producto y de aquí a, a la puerta de, de la Navidad ya se va fabricando
0: sobre demanda.
3: Y una buena noticia para clientes y comercios antes de que finalice el año, el Ayuntamiento de Sevilla volverá a poner a la venta una segunda edición del Bono Sevilla para compras en pequeños comercios lo ha dicho el alcalde Antonio Muñoz y se celebra hoy la segunda jornada en Fibes de la Industria Espacial y de Defensa. Es una cita que llega en un momento crucial para Sevilla que espera la decisión del gobierno sobre el lugar donde estará la sede de la Agencia Espacial Española a la que aspira a Sevilla. En la apertura del foro intervenía de forma telemática al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha destacado la apuesta del Ejecutivo por este sector y la importancia que tienen encuentros como este.
2: Este encuentro en Sevilla refuerza el binomio defensa-espacio como la llave para la estabilidad y la autonomía estratégica de Europa, a la cual España quiere contribuir de forma decisiva.
3: La Junta Última el informe de autorización ambiental para poder reabrir la mina de Aznarcoyar en unos meses. Lo ha dicho aquí en Canal Subradio Radio el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela.
5: Es un trámite de complejo porque bueno, incluye elementos tan importantes como el, el, bueno, la admisibilidad de vertidos, no, es decir, ¿qué, qué vertidos extraemos de la mina una vez finalizada la, la actividad propiamente minera. ¿no? Eh, los parámetros técnicos son muy exigentes, eh, mucho más exigentes que lo que existía hace décadas.
3: Y en el Senado se ha hablado de la seguridad en Sevilla con una interpelación que ha hecho el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, al ministro de Interior en la sesión de control al Gobierno. Considera que Sevilla es una ciudad insegura porque faltan efectivos, 900 efectivos entre Policía Nacional y Local.
0: Y esto es responsable, señor ministro, de un
2: alcalde socialista, esto es culpa de un alcalde socialista, de un ministro socialista y de un presidente socialista. Esto es culpa, señor ministro, del Partido Socialista Obrero Español. Sevilla es hoy una ciudad insegura.
3: El alcalde piensa todo lo contrario. Ayer rendió homenaje a los policías locales muertos en acto de servicio y decía esto.
2: Sevilla es una ciudad
12: segura, independientemente que por la dimensión que tiene Sevilla, como ocurre en otras ciudades, pues de vez en cuando hay episodios que no, que no, que no deseamos. Pero ahí están los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, ahí está la Policía Local, que prestan una labor eh, que no tiene precio, por así decirlo, que arriesgan su vida, arriesgan su bienestar para que los sevillanos y las sevillanas podamos estar tranquilos.
3: Hoy en FIBES se celebra el Día de la Policía Local de Sevilla y preside la entrega de medallas y distinciones honoríficas del cuerpo. 7.52.
2: Black Friday 5 Océanos. Especialistas en productos congelados.
8: Solo hasta el día 30. En 5 Océanos de Cerro del Águila. Pechuga de pollo a 4,95 el kilo. Y Langostino Banamey a 5,30 el estuche de 700 gramos. Ven al Black
2: Friday 5 Océanos de Cerro del Águila. Calidad, variedad y servicio al mejor precio.
8: Calle Afán de Rivera, 44.
2: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos,
1: nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera
4: con las ayudas
1: para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
12: En el campo, trabaja sobre
1: seguro. Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
3: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio
3: deportes. Antonio Cabaño, buenos días. Hola, ¿Qué
10: tal? Buenos días. Continúa la temporada nefasta para el Papu Gómez y con el Sevilla no está dando su mejor versión con la selección argentina tampoco porque en el día de ayer en el debut del combinado argentino ante Arabia derrota partiendo como titular en el conjunto de Scaloni. 1-2, resultado final de un equipo que no ha comenzado con buen pie el debut mundialista. Acuña tuvo minutos en el tramo final ninguno Montiel y Guido. Y el Sevilla va a presentar en su junta pérdidas de 25 millones de euros. No está computada la venta de Cundé que se produjo después del 30 de junio. Y en el Betis Juan Cruz se va a perder casi dos meses de competición, así que el chaval, el canterano que estaba llamando mucho la atención, no volverá hasta bien iniciado el año 2023.
3: Y les contamos que Sevilla celebra hoy el aniversario 774 de la reconquista de la ciudad con la entrada del rey Fernando III en la catedral La Urna con sus restos se abre a las 8 y media de la mañana y hasta las diez y media. El acceso es por la Puerta de Palos y San Miguel. Y en el Teatro López de Vega, construido con motivo de la Expo del 29, ha hoy organizado para esta tarde un espectáculo para rememorar esta exposición, un concierto conmemorativo en el que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla pone música a las imágenes de la ciudad. De la pieza audiovisual realizada es profeso por la cineasta sevillana Laura Hoffman, premio Mejor Cineasta de Andalucía y nominada a los Goyas. Además, les contamos que el artista sevillano Norberto Álvarez ha sido el ganador del premio BMW de Pintura, el certamen de ámbito privado más importante. A esta hora, 15 grados en Utrera, 16 en Sevilla. Escuchas la mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño, buenos días ¿Qué tal?
11: Muy buenos días Camiseta roja preparada, Hombre, bufanda preparada Todo listo, Debuta España Debuta España y justo el día de su estreno Esta tarde a las 5 ante Costa Rica Luis Enrique podrá contar con todos sus hombres Incluidos los que estaban resfriados Como eran Morata y Carvajal Y también con Guillamón Que arrastraba unas molestias Y que ya se ha podido entrenar con el resto del grupo Por lo tanto, quebradero de cabeza El que tendrá el seleccionador Para ver qué once titular saca hoy y ante Costa Rica, pero como bien dice el propio Luis Enrique, para eso está el líder del grupo.
5: El líder de la selección de cualquier selección ha de ser el entrenador porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones porque si no los jugadores que se van a fiar de alguien que tenga dudas claro que soy el líder de la selección, yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar, es lógico
11: ¿Y cómo está el líder de la selección? Pues deseando debutar en este Mundial
5: me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un Mundial, pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría.
11: El líder de la selección que anunciará si sigue o no al frente del Combinado Nacional cuando termine el Mundial de Qatar, el que seguramente dirá adiós es el capitán de la selección, Busquets.
1: Estoy centrado en, en el Mundial, aunque sea mi cuarto, eh, no voy a tomar una decisión ni antes, ni durante, ni justo al acabar, así que bueno, yo he venido a disfrutar y... Y que sea lo que tenga que ser, pero bueno, como, como tú ves, pues estoy más cerca de que sea mi último de que, que pueda haber otro de aquí cuatro
11: años. Pues seguramente último Mundial para Busquets y último Mundial para Leo Messi, que no lo ha empezado con buen pie. Batacazo, el que se ha dado a Argentina en su estreno al perder contra todo pronóstico ante Arabia Saudí por 2-1. a 1. En la primera parte marcaba de penalti Messi. Y a los argentinos les llegaron incluso a anular tres goles por fuera de juego. Ya en la segunda mitad, en cinco minutos, Arabia Saudí fue capaz de remontar y los de Escaloni fueron incapaces de reaccionar.
7: Están, eh, bueno, eh, como todos,
10: doloridos y pensando en, en, en el resultado adverso, pero pensando en dar vuelta a la situación. Al final se trata de, de ganar los siguientes partidos y, y en eso estamos.
11: Y desde Argentina, Gastón Casas explicaba anoche en el pelotazo cómo había encajado el país esta derrota.
12: Mira, la verdad que el país está en sus peores momentos de, de la historia, a nivel país, ¿no? a nivel económico, uh -huh. social nosotros tenemos una inflación del 100% anual, entonces cuando hay clima de fútbol, cuando hay clima de, de lo que nosotros, esto nos apasiona tanto, se paraliza, hoy el día fue, se paralizó, y la verdad que la gente, con, con la poca alegría que por ahí hoy está, eh, canaliza mucho en el fútbol, y, y se vio mucho a la gente a la mañana ya salir eh, con caras largas, decepcionado, triste y bueno, eso se, se repercute porque que nosotros vivimos el fútbol de una manera tan pasional, que a veces rozamos un poco lo, lo peligroso, ¿no?
11: Gastón Casas, quizás el argentino que ha jugado en más equipos andaluces, Betis, Cádiz, Recreativo de Huelva y Córdoba. También fue protagonista en el pelotazo el motrileño Dani Pastor, preparador físico que trabaja en la actualidad en Arabia Saudí, ya que forma parte del staff técnico de Al Shabab. Hoy tiene el día libre, se ha decretado fiesta nacional.
10: Yo creo que, bueno, esto es un poco particular, el modo de de vida aquí y los príncipes bueno, pues son los que un poco van decidiendo eh, el día a día de, del país y bueno pues aparte de, de que me consta que había una suculenta prima <risa> por, por la victoria histórica del de, de, ¿no? de equipo pues, <risa> pues pues han decidido que mañana mañana es fiesta nacional que no se trabaje que todo el mundo va a celebrar por lo, que, lo que sin duda es para ellos es algo increíble
11: ¿no? Menos mal que en el otro partido del grupo de Argentina, México y Polonia empataron a cero. Ochoa para un penalti a Lewandowski, así que al menos los argentinos dependen de sí mismos para poder pasar la fase de grupos. No falló la actual campeona del mundo, Francia, que a pesar de empezar perdiendo con Australia, terminó ganando por 4-1 a 1 y Giroud, que hace historia, se convierte en el máximo goleador de Francia junto con Thierry Henry. Empate a cero también entre Dinamarca y Túnez. Para hoy, además del debut de España, Marruecos-Croacia a las 11 de la mañana, a las 2 Alemania-Japón, a las 8 bélgica Canadá y este Está libre Cristiano Ronaldo y hoy se estrena el equipo español de Copa Davis en Málaga, en la Copa.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.